0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Nós estamos não apenas para virar mais um ano, mas nós vamos virar uma década. E eu tenho aprendido uma coisa, e essa frase infelizmente não é minha. Nós superestimamos o que podemos fazer em um ano e subestimamos o que podemos fazer em 10 anos, aonde você deseja estar nos próximos 10 anos, aonde você deseja chegar ah, em 2030. Essa semana que passou, eu fiz um projeto para mim, pessoal, chamado Projeto 2030. São coisas que eu gostaria de fazer, de ser ah, nos próximos 10 anos da minha vida. O nosso tempo passa muito rápido, o salmista diz, ensina-nos a contar o nosso tempo. É, eu creio que é uma virada muito, muito singular, muito importante. Eu gostaria de convidar você a refletir essa semana, esse mês sobre isso. É, dezembro tem 31 dias, né? Então você tem 31 dias para planejar talvez os seus próximos 10 anos. Gostaria muito mesmo de encorajar você a fazer isso, a rever o que é prioridade para você a rever o que realmente tem valor, como realmente usar bem o seu tempo, e é algo que eu estou compartilhando com você, que eu tenho refletido muito, e eu gostaria que você também vivesse algo muito bom nos próximos dez anos. Vamos lá, nós estamos numa série intitulada Prazer, Meu Nome é Jesus, essa série é uma série de Natal, de sete semanas, entramos hoje em dezembro, a primeira semana nós falamos que Jesus... É o pão da vida, semana passada Jesus é a luz do mundo E hoje Jesus vai dizer para nós, eu sou a porta Então nós estamos caminhando com Jesus de Nazaré pelo Evangelho de João Onde por sete vezes ele usa a expressão eu sou Uma expressão que era restrita a Deus no Antigo Testamento Quando Jesus diz eu sou, ao ouvido daqueles que é, estavam presentes ali enquanto ele dizia aquilo, era algo muito forte, era algo transcendente, era um, um chamado da divindade para ele mesmo, e hoje nós vamos falar sobre eu sou a porta, João 10 a partir do versículo 7, vamos ler do 7 ao versículo 10, João capítulo 10 do versículo 7 até o versículo de número 10, diz assim, então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram, Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, eu vim, para que tenham vida e a tenham plenamente. Ou como você conhece, para que a tenham em abundância. Nós passamos por elas por toda a nossa vida, sem ao menos nós repararmos. Algumas nós não queremos entrar, outras nós sempre sonhamos em por elas passar. A grande verdade é que a gente não repara ou pelo menos sob essa perspectiva, quais portas nós temos entrado, existem portas que nós entramos e por um momento pensamos, não acredito que eu estou nesse lugar, eu não acredito que Deus me trouxe aqui, eu nunca sonhei estar nesse ambiente, existem portas que nós entramos e quando entramos, primeiro pensamos, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu vim parar neste lugar? Existem portas que nós evitamos. Existem portas que nós não queremos entrar. Por exemplo, a porta de um hospital. A não ser que seja pelo nascimento de um filho. Mas entrar na porta de um hospital é algo que nós queremos evitar ao máximo. Ou o que dizer enquanto esperamos numa sala de espera por uma porta que está fechada com alguém lá dentro com um exame em mãos que nós tememos o resultado. Se pudéssemos, jamais entraríamos naquela porta. Ou o que falar de uma porta que nós sabemos que pode restringir por um bom tempo a nossa própria liberdade. Você já imaginou alguém que adentrou sobre as portas de um presídio? Alguém que ao entrar por aquela porta, carregava consigo o entendimento e o sentimento de que dali não iria sair por um bom tempo ou a mesma porta de um presídio, imagine você a sensação de alguém que cumpriu a sua pena devidamente, de maneira justa, agora aquela mesma porta que entrou está saindo, com um, um sentimento muito profundo de liberdade, sabendo que ao sair daquela porta poderia voltar a fazer tudo aquilo que gostava, que sonhava, que tinha prazer em fazer, nós entramos e saímos por portas todos os dias, e muitas vezes nem reparamos nisso O que dizer da porta do seu trabalho Não sei qual é o sentimento que você tem Quando entra lá Talvez você entre por aquela porta Com o sentimento de alguém que entra numa cadeia Esse lugar me aprisiona E eu não gostaria de estar aqui Ou talvez você entre com o sentimento De que eu nunca pedi Eu nunca sonhei ou eu batalhei muito para entrar nessa porta, nessa empresa. Eu tenho o privilégio, eu tenho o prazer de entrar nesse lugar. O fato é que as portas fazem parte da nossa existência. As portas fazem parte da nossa vida. A porta da nossa casa é um lugar muito importante. A porta da nossa casa, ela representa uma série de coisas para nós. Ela representa, por exemplo, segurança. Mas ela representa também privacidade. Nós sabemos que quando adentramos naquela porta, podemos finalmente ser nós mesmos, podemos é, descansar num ambiente familiar, num ambiente de pertencimento, quando alguém abre a porta da casa dele para você, isso é um ato muito significativo, ainda mais nos dias de hoje, onde as pessoas preferem se relacionar exclusivamente pelas mídias sociais, pelo WhatsApp, quando alguém te convida para adentrar a porta da casa dele, isso é algo que tem que ser admirado, isso é algo que tem que ser valorizado, isso é algo que tem que ser celebrado, porque entrar na porta da casa de alguém, não significa apenas entrar num ambiente, mas significa viver, entrar num ambiente de vida, num ambiente de existência, num ambiente de história, num ambiente de amor, num ambiente onde é carregado de memórias. Então as portas, elas tem muito papel na nossa vida, ainda que a gente nunca tenha parado para pensar nisso, mas as portas fazem parte da nossa realidade, portas podem representar, por exemplo, simplesmente acesso, para entrar nessa igreja, você precisou passar por aquela porta ali, pelo portão lá fora, mas a porta também pode significar segurança, quando você fecha a porta do seu carro, ou você fecha... A porta de um hotel que você está, ou da sua própria casa, você se sente seguro ali. Mas a porta também pode representar oportunidades. Quantos de nós já não oramos? Senhor, abra para mim uma. Portas significam oportunidades. Quantos de nós já não chegamos à conclusão de que uma porta nos foi fechada na cara? Não sei se você já passou pela experiência de levar um currículo... E talvez não literalmente fecharam uma porta na sua cara, mas você entendeu que o que aconteceu ali foi isso. Então, portas representam a nossa vida, o acesso à existência. E Jesus fala sobre portas. Jesus fala sobre ovelhas. Jesus fala sobre aprisco. Aprisco é o lugar aonde o pastor cuidava das suas ovelhas. Aprisco era um lugar cercado por pedras, uma mureta não muito alta e que existia apenas uma porta, o pastor ele entrava pela porta, quem não era pastor, era um salteador, entrava pulando o muro, não pela porta, e Jesus estava explicando isso para os fariseus, Jesus estava conversando com eles e dizendo, eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas e eu sou a porta para o pastor, o pastor que cuida das ovelhas tem que ir atra até elas através de mim, isso ensina para nós líderes, pastores, que nós vamos nos achegar às pessoas não através das nossas credenciais, não através daquilo que nós somos, mas através do próprio Cristo que nos leva a amar e cuidar das pessoas, no certo sentido todos nós temos um pouco de pastor, mas Ele diz, eu sou a porta nesse primeiro momento, semana que vem Ele vai dizer, eu sou o pastor, aí a gente volta nesse assunto, mas esse primeiro momento é isso que cabe a nós, entendermos que para nós fazermos parte desse lugar chamado aprisco, que é uma palavra bonita para curral, porque aprisco é curral, é onde as ovelhas ficam, e as ovelhas são os filhos de Deus, as ovelhas são aquelas que conhecem a voz de Jesus, que ouvem a voz do seu pastor, elas o seguem porque o conhecem, e Jesus estava dizendo aos fariseus, eu sou a porta quem quiser participar do meu povo, quem quiser ser a minha ovelha, quem quiser ser alguém amado, cuidado, protegido e alimentado por mim, não existe outro lugar a entrar a não ser pela porta que sou eu mesmo, esse era o discurso de Jesus conversando com os fariseus, mas a verdade é que a Bíblia diz que eles não estavam entendendo o que ele estava dizendo, e aí ele precisou explicar… Gente, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, eu vim cuidar de pessoas, eu vim lidar com vocês como lidam com ovelhas, que precisam de vigilância, que precisam de alimento, que são pessoas indefesas, porque meu irmão, ainda que você pense que você é muito machão, ou minha irmã, você pense que você é uma mulher de fibra, e eu não vou derrubar essa imagem que você tem de você, porque eu sei que você é uma pessoa batalhadora, o meu ponto aqui é dizer para você, que por mais que você e eu, pensemos que somos imparáveis, que, somos, ah, que não vamos ficar esgotados, que temos o controle da nossa vida, a grande verdade é que a gente não passa de um rebanho de ovelhas, que não sabemos nem ao menos nos alimentar, e precisamos de um pastor que cuida de nós, mas para entrarmos nesse aprisco, nós precisamos passar pela porta, e a porta se chama Jesus Cristo de Nazaré, Ele disse, eu sou a porta, eu quero voltar com você para o versículo de número 7, do capítulo 10 de João que nós lemos, e a Bíblia diz, então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, não uma porta, eu sou a única porta, verso 8, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Verso 9. De novo ele diz. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Nesse versículo aqui. Eu quero tirar três lições. De que quando nós passamos pela porta que é Jesus. Nós chegamos num lugar que só Ele pode nos levar. E o primeiro lugar que só Jesus pode nos levar é a própria salvação, ele diz, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, conta a história de uma vez um evangelista estava pregando o evangelho para as pessoas na rua, e ele chega para alguém e fala assim, olha Jesus morreu para salvar você, e aí a pessoa chegou na maior assim, espontaneidade e falou assim, que legal, ele veio me salvar do quê? porque muitas vezes nós falamos que Jesus vem nos salvar, que Jesus é o nosso salvador, está aí o Natal chegando, as luzes brilhando, Jesus é quem nos salva, a pergunta é, Ele nos salva do quê? Ele nos salva de muitas coisas, Ele nos salva de nós mesmos, Ele nos salva da ira de Deus, Ele nos salva do nosso pecado, Ele nos salva, Ele nos salva da nossa condenação, Ele também nos salva do diabo, que tenta contra a nossa vida e nos quer destruir, Ele nos salva de um destino de perdição, de perdição, porque não existe outra maneira de você e eu entrarmos no céu ou vivermos a vida do céu, a não ser pela porta que é Jesus, a porta para uma vida de salvação não é a igreja, não é porque você frequenta uma igreja uma vez por mês que você é salvo, a porta de salvação não é o fato de você ter participado de um ritual, de você ter tomado uma, a ceia, ou de você ter feito o curso de membresia quando você se batizou, não é isso, essas não são as portas, as portas de salvação é a pessoa de Jesus, tudo isso que eu falei, são caminhos que podem nos levar à porta, cada um de nós aqui pode ter tido uma conversão diferente, talvez uns aqui se converteram vindo num culto, o pregador pregou, a pessoa ouviu e falou assim, eu quero receber. Outros talvez se converteram é, pela televisão ouvindo um pregador. Outros talvez se converteram pelo evangelismo pessoal. Alguém disse alguma coisa, ou te convidou para ir na igreja, ou leu a Bíblia com você. Existem várias maneiras de nós chegarmos à porta. O meu ponto aqui é dizer que os caminhos são variados. Mas em algum momento nós vamos ter que chegar na pessoa de Jesus nós temos que chegar nele, e é Ele que vai abrir essa porta, e vai nos, nos levar, a uma vida de salvação, que é meus irmãos, aquilo que a gente mais almeja na nossa vida, se você for ler a Bíblia, você vai entender que a salvação, ela tem uma perspectiva, é, muito interessante, nós podemos dizer, eu fui salvo, eu estou salvo e eu serei salvo, a salvação ela percorre toda a nossa caminhada com Deus, a salvação ela redireciona, não apenas o nosso destino no céu, mas como nós caminhamos na terra, a salvação verdadeira ela tem um impacto profundo na nossa vida, e essa salvação é por Jesus, quantas pessoas não têm procurado várias portas, você vive num mundo onde as pessoas não são contra Deus, ninguém odeia Deus no sentido de falar assim, ah, não, Deus não existe Claro, tem as suas exceções Mas isso pertenceu muito à cultura Da idade moderna Hoje nós somos pós-modernos Hoje as pessoas elas são muito mais Inclinadas à espiritualidade, elas são muito mais inclinadas à transcendência. Elas não têm tanta dificuldade de entender que existe um Deus, elas não têm tanta dificuldade de que, que existe algo além desse plano que nós podemos ver. A dificuldade delas é a gente dizer só existe uma porta e todo o resto, como alguém já disse, é parede. Então, hoje, nós vemos isso: a pessoa ela pega um pouco de cada religião, aí, aí você vai ver é, assim, é cristã libriana, entende? Então assim, tem vários caminhos de espiritualidade Jesus, às vezes Jesus não consegue revelar tudo da minha vida Então eu busco ele, mas eu também jogo um, um búzios ali, uma, uma cartazinha aqui Mas é tranquilo, é pastor, se contradizer a palavra eu não recebo, pastor Então eu testo pela palavra, se, né, se tiver a ver com a palavra Então isso é normal, isso é normal, gente Isso é normal, ou comum, né? Talvez seja melhor dizer, isso é comum hoje. Então as pessoas, elas estão abertas. As pessoas do seu trabalho, que convivem com você, e talvez elas estejam aqui hoje. E se não estão, é porque estamos falhando em convidá-las para vir ouvir o Evangelho. Não sei quanto no seu, na sua semana você tem gasto em chamar as pessoas para ouvir o Evangelho. Né? Às vezes a gente chega na igreja e fala, poxa, podia ter mais gente. A pergunta é, você chamou alguém essa semana? Então cadê as pessoas que precisam ouvir desse Evangelho? e nós temos que ouvir desse Evangelho, é muito triste, eu vou dizer algo para você, como o pastor fazendo uma digressão aqui, às vezes a gente vai pregar uns textos da Bíblia, que a gente olha e fala, ah, esse texto eu já conheço, texto, ah, é falar que Jesus é a porta, meu irmão, se o Evangelho não é suficiente para me deixar deslumbrado, extasiado, feliz, nada mais nesse mundo vai provocar isso. A questão é o quanto que a sua salvação ou ter entrado pela porta que é o Senhor Jesus te deixa hoje realizado. Porque eu vou falar daqui a pouco, às vezes nós estamos esperando portas de oportunidades se abrirem para a gente realmente entender que nós somos amados e protegidos por Deus. Eu quero ler com você Êxodo, você pode ir acompanhando aqui na tela, Êxodo capítulo 12. Eu ia deixar esse texto para o final, porque hoje nós temos a ceia do Senhor, mas eu quero pôr ele no corpo aqui da nossa conversa, porque é muito bonito e muito significativo para nós hoje. Êxodo 12, 7. Êxodo 12, 7 diz assim a Bíblia. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das? Das casas nas quais vocês comerão o animal. Agora o verso 13... Verso 13: diz assim: O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Antes de Deus libertar poderosamente Israel do Egito, ele, como a sua última praga, que demonstrava o seu poder soberano sobre o Egito, ele diz o seguinte:. É, vocês vão sacrificar um animal e vocês vão passar o sangue deles nos umbrais da porta, simbolizando que naquele lugar existe proteção simbolizando que naquele lugar não vai entrar o anjo ceifeiro, destruidor, que vai matar todos os primogênios, porque o sangue daquele cordeiro representa o livramento de todo mal que eu mesmo posso provocar a vocês e é aí que é importante entender isso porque Deus naquela cruz, Ele nos salva dEle mesmo Deus não veio resgatar você do satanás Entenda isso, como consequência sim Porque quando estamos escravos do pecado O diabo governa sobre a nossa vida Mas o fato de Jesus ter vindo por nós É porque nós merecíamos a ira de Deus Mas quando Deus vê o sangue de justiça do filho dele na nossa vida Ele entende que ele não precisa mais nos consumir Porque nós fomos salvos E isso deve nos deixar altamente felizes por entendermos isso então essa porta, agora tem uma coisa interessante, um tempo atrás a gente trocou o portão ali da, da, da igreja, não esse, esse maior aqui, o de lá né? era um portão aberto, alguns irmãos vão lembrar assim, e aí nós colocamos uma, uma porta, literalmente né? e aí a porta assim, aí um dia alguém entrou e falou assim, nossa mas essa porta é, 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 bem, é bem pequena eu falei, é porque a porta dos céus é estreita porque não foi o que Jesus falou, a porta é estreita, tá? Então, assim, a da igreja não, a da igreja a gente quer, a gente deixa o mais aberto possível, escancarado, para que todo mundo entre aqui. Mas entrar aqui não significa entrar na salvação, porque a porta não é o salão, mas é o próprio Jesus. Eu quero ler esse texto onde Jesus fala isso. Mateus 7, do 7 ao 14. Mateus 7, olha só como vai falar de porta aqui. Diz assim a palavra de Deus: peçam e lhe será dado busquem e encontrarão, batam e a lhe será aberta, qual de vocês, se seu filho pedir pão lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe lhe dará uma cobra, se vocês apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais ao pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem, Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois essa é a lei e os profetas. Agora eu quero chamar a atenção de vocês a esse verso. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertada é o caminho que leva à vida, e são quantos que a procuram? Ou as que, que encontram? São poucos. Ó oh, pequeno rebanho. Só você fazer as contas. Quantas pessoas, e eu não estou falando, embora as igrejas estejam cheias. Igreja cheia não é sinônimo de céu cheio. Então Jesus ele está dizendo, a porta é estreita. E aí ele diz aqui em João 10, ele vai dizer, eu sou a porta. Surge então a pergunta... Por que a porta é estreita? E eu quero trazer três reflexões aqui com você. Primeiro, a porta é estreita porque nós não podemos entrar nela carregando as nossas obras. Ah, como que eu queria ter uma porta aqui? Aquelas igrejas americanas que tem um palco enorme que pode é, ilustrar. Um dia a gente vai conseguir ter isso. Então, a porta é estreita porque você não entra carregando nada. Quem já fez mudança aqui? Levanta a mão, quem já fez mudança Irmãos, uma das coisas que mais dificulta a mudança Não é nem o esforço em si Mas é o local que a gente vai ter que entrar né? Quando é escada aí você vai Nossa, quantas vezes eu fiz mudança com meu pai ele... Segura aí menino O sofá cai, você... esmagando eu contra a parede assim. Então a... Jesus está falando assim A porta é estreita A primeira coisa que eu diria que ela é estreita é Porque nela a gente não entra carregando nada então a gente não passa por essa porta carregando todos os evangelismos que nós fizemos. Todos os capítulos da Bíblia que nós lemos. Todos os marmiteques que nós oferecemos aos mendigos. Não, a gente não entra porque não cabe. A gente não entra nessa porta carregando Senhor, olha quantas vezes eu toquei no louvor da igreja. Senhor, olha quantas vezes eu orei com a minha família. Não, essa porta é estreita porque a gente só entra nela com algo chamado fé e arrependimento. As suas obras não podem te levar ao céu. As suas obras não têm o menor a menor capacidade de tirar você de um destino de perdição para um destino de glória ao Senhor, então a porta é estreita porque você só consegue entrar você mesmo você não leva nada do que você fez aqui embora tudo que você e eu façamos aqui tenha um peso e uma influência na eternidade, mas não é algo que nos faz é, garantir a nossa entrada por essa porta, eu diria que essa porta é estreita e aqui talvez, sendo bem honesto com você seja a o argumento mais fiel ao que o próprio Jesus está dizendo. A porta é estreita porque não se passa por ela querendo levar os prazeres dessa vida. Ela é estreita, meu irmão, porque enquanto nós amamos mais esse mundo, mais os prazeres que esse mundo pode nos oferecer, do que a uma pátria celestial que nos está reservada, nós não vamos entrar por essa porta, o próprio Jesus falou, o Senhor Jesus falou, o caminho para a eternidade ele é estreito, o caminho para a perdição é largo e muita gente está indo lá, então cuidado com esse negócio ah, mas todo mundo está indo lá, é verdade, a Bíblia fala que está todo mundo indo para o inferno também e ela diz que poucos estão pela porta estreita, então ela é estreita porque eu não consigo levar nada desse mundo para aquele outro eu não consigo o que que hoje para você é algo que é inegociável que se Deus tirar de você você morre aqui você, você não vem mais na igreja se Deus não te der, Deus também não te ama, se Deus não fizer, Deus também não se importa com você, se Deus tirar, você também não é amado, a Bíblia fala, Ele dá, Ele tira quando Ele quer, Ele sabe da nossa vida, Ele que cuida de nós, então essa porta é estreita por causa disso, porque tudo que esse mundo pode nos oferecer, não passa por essa porta, aqui eu queria tanto que tivesse uma porta assim, eu ia pegar uma tábua igual o Chaves, quando vai tentar entrar, aí a tábua está assim, ele não consegue entrar né? então são os prazeres dessa vida agora um último argumento que eu diria que essa porta de salvação Jesus diz que ele é o porquê ela é estreita preste atenção no meu argumento porque imagine você que você tem uma porta na sua frente amém gente? Estou comigo? estou com tantas ideias aqui aí você tem uma porta assim ia ser muito legal se conseguisse fazer isso aí você vai abrir a porta só que a hora que você abre a porta ela tem justamente a sua silhueta, o desenho do seu corpo, você abre a porta, mas na hora que vê tem o seu corpo, você só passa ali assim ó, deu para entender a minha ilustração? Quem sabe daqui a uns anos eu não prego de novo, a gente faça essa porta aqui, então você entra ali, por quê? Porque essa porta na verdade, ela tem o formato de um homem, e só passa um de cada vez, não passa dois, se seu pai ou sua mãe cresceu na igreja, ou seu marido é crente convertido e você não é, ou vice-versa. Ou, 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 ou você está aqui, você é jovem, você é adolescente, você não tem um relacionamento real com Jesus. A verdade é que quando Deus chamar a gente, se é que você me entende, essa porta só passa onde cada vez. E por que, que ela tem o seu formato? Ela tem o formato de um homem, o formato de um ser humano. Porque a porta é o próprio Senhor Jesus que se fez homem por nós. Então nós somos salvos através do homem divino que entrou na história para morrer por nós. Se homens precisam ser salvos e precisam ser punidos, quem tem que viver isso, essa punição é um homem. Mas só Deus pode salvar, nenhum homem pode nos proporcionar isso. Só que tem que ser um homem e só Deus pode fazer isso. Você tem a equação, Deus se torna homem, entra na história do tempo na pessoa de Jesus, morre naquela cruz, ressuscita por nós, e nós passamos nessa porta estreita, mas que tem exatamente o tamanho de um homem, que é o Deus que nós servimos, e nós temos total capacidade de passarmos juntos ali, porque Jesus fez o que nós não poderíamos fazer. Então eu quero aplicar isso, esse primeiro ponto, dizendo o seguinte, sempre que você passar por uma porta, se lembre que Jesus abriu para você um novo e vivo caminho. Hoje a hora que vou, a gente está tentando fazer isso, nessas semanas, semana passada a gente falou um pouco de sol, a gente falou um pouco sobre luz, sobre celular, na outra a gente falou sobre pão, eu falei, quando você for comer, olha para a comida, lembre de Jesus, que Ele é a verdadeira comida que te alimenta, quando você olhar para o sol, lembre-se do sol da justiça, e hoje é a porta que tem para nós. Então não sei como está a sua porta lá, se está bonita, se não está, mas eu acho que tem uma porta, isso com certeza tem hoje a hora que você entrar lá e passar por ela você se lembra, eu estou passando por essa porta aqui, não estou pulando muro porque aqui é a minha casa quem pula muro é assaltante então eu estou passando por essa porta e eu posso passar aqui, porque Jesus abriu o caminho da eternidade para mim a segunda coisa que eu aprendo quando Jesus diz a porta, se puder voltar lá em Mateus 7 desculpa João 10 tudo a ver, João 10 voltando para o nosso texto base, João 10, 9 ele diz, eu sou a porta quem entra por mim será salvo, ou seja, a porta estreita a porta que tem o nosso tamanho, a silhueta de um homem, agora tem uma outra coisa que acontece, ele diz, entrará e sairá, ele está falando de trânsito ele está falando sobre liberdade porque portas que a gente entra e sai, são portas que dão liberdade para nós você sabe que muitos têm falado que as empresas do futuro, eu não sei se isso vai se aplicar no Brasil um dia, talvez sim, talvez não, talvez em alguns casos ou outros, mas quando você trabalha hoje com questões assim muito de uma nova cultura de trabalho, uma nova cultura é, de fazer negócios, tem acabado aquele negócio do, de, do picar o cartão, né? de você, oh, você tem que entrar às oito, você sai às seis, uma hora e meia de almoço. Eu sei que no Brasil ainda, a, ma de, a maioria esmagadora, nós somos, vivemos nessa perspectiva. Mas as startups, as novas empresas, elas estão trabalhando isso. Elas assim, ó, você tem que fazer isso. Esse aqui é o seu papel, Essa aqui é a sua missão, isso aqui são as metas que você tem que bater. Se você fica aqui na sua casa, numa cafeteria ou na praia, aí a questão é, é sua, tá? Mas o fato é que você tem que cumprir isso e nós vamos exigir isso de você. Quantos gostariam de ter um trabalho assim hoje? Pensou? Alguém já disse, né? meu escritório é na praia. Um versículo bíblico, né? Então assim, a gente entra no nosso trabalho e a gente pensa. Miserável que eu sou, viu? Por, que, que, eu não, por que, que eu não nasci rico? Aí aquelas coisas, né? Que eu penso, você também. Então assim, mas a porta que Jesus está oferecendo a gente a entrar, não é desse tipo da qual Ele vai ficar nos controlando a porta que Ele está nos oferecendo é uma que a gente entra e sai é uma que a gente tem a liberdade de caminhar porque Deus trabalha assim com a gente, irmãos se você um dia falar assim, ah hoje eu não vou na igreja, sabe o que vai acontecer? nada você vai ficar em casa porque o que a gente queria assim ah hoje eu não vou na igreja, aí, aí acaba a luz assim, Gabriel aparece na sala o anjo, olha você precisa ir na igreja porque eu tenho um projeto para sua... So não, Deus não faz isso. Fala, ah, essa semana eu não vou orar. Sabe o que vai acontecer? Nada. Às vezes, por um pneu do carro, você fala. Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Eu não estou orando muito. Mas eu não olho para a vida cristã numa, nessa perspectiva de. Nossa, eu tenho que fazer isso. Nossa, eu tenho que fazer isso. Porque a porta me foi aberta. E eu entro e saio a hora que eu quiser. O sair aqui a maioria dos comentaristas bíblicos vão explicar, não é o sair da salvação, não é o sair da vida, mas é o sair para a missão, é o sair sendo usado por Deus, a primeira coisa que desse, de, de, dessa mensagem é, Jesus abre a porta de salvação, e a segunda das três é, Jesus abre a porta para a missão, então esse é o movimento do reino de Deus, Jesus primeiro ele fala assim, venham a mim, os que estão cansados de sobrecarregar. Depois ele fala assim: Vão por todo mundo, pregue o evangelho, ide. Então é um movimento, é a porta que você entra, mas você sai, você não fica ali. O aprisco onde as ovelhas ficavam funcionava nessa dinâmica. Então, num dado momento, o pastor ele trazia as ovelhas, elas entravam ali, geralmente à noite, proteção, mas durante o dia elas saíam, iam em direção à pastagem e em direção ao tempo delas ali. Mais ou menos a vida cristã é assim então nós entramos pela porta, mas Deus não nos aprisiona ali, Jesus não nos tranca ali, Jesus não, Ele não fala assim, ó, agora você fica aqui, porque senão vai ser muito difícil para você, você não vai suportar esse mundo, não, Jesus falou: ó, a porta está aberta meu querido, é, 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 é mais ou menos aquela piada, você já ouviu por que, que o cachorro entrou na igreja? Melhor não completar, né? que é muito ruim essa, ninguém é dessa época gente, por que, que o cachorro entrou na igreja, ou porque não é legal mesmo, vocês não riram, é ruim mesmo né, a porta está aberta, agora, esse movimento de ir e vir, é o que nos, é, preste atenção, o fato de nós entrarmos na porta, ressignifica como nós vamos sair, porque entrar pela porta que é Cristo, é entrar para uma função totalmente nova aqui na terra, entrar pela porta que é Cristo, é nunca mais entrar por uma porta da mesma maneira, então você entra pela porta que é Cristo, mas continua entrando na porta do seu trabalho, você entra pela porta que é Cristo, e continua entrando na porta da sua empresa, ou dos seus clientes, ou dos seus amigos, mas como você entrou pela porta de Cristo, você já não entra mais por qualquer porta, da mesma forma que você entrava antes de entrar por Ele, qual é o meu ponto aqui? Entrar em Jesus, ressignifica a maneira com que a gente caminha nessa terra, Entrar por Jesus muda a maneira com que a gente lida com tudo o que a gente faz. E sabe, Deus não quer tirar você dos lugares que você está necessariamente. Ele te envia ali porque naquela porta ele precisa ou ele conta que algum dos filhos dele entrem ali para fazer a diferença. Então eu, eu penso assim, muitas portas vão ser abertas na sua vida e agora eu estou falando de oportunidades, muitas portas vão se abrir assim, coisas que você não sonhava, e também coisas que você batalhou, portas, oportunidades vão se abrir e você vai entrar naquele lugar, e eu diria mais, eu diria que portas hostis vão se abrir, lugares difíceis você vai entrar, lugares difíceis, lugares assim, é, complicados, onde a cultura não é boa, onde as pessoas não querem o seu bem, você vai entrar em lugares onde as pessoas não gostam de você. Onde as pessoas competem com você. Você vai entrar em lugares onde o mal está reinando. Você vai entrar em lugares onde as trevas dominam, como falamos semana passada. Você vai entrar em portas onde pessoas não querem você ali. O que elas puderem fazer para que você saia dali, elas vão fazer. Agora, você vai entrar nessas portas porque Deus te coloca ali. Porque uma vez que você entra pela porta que é Cristo você já não entra mais por aquela porta como você entraria antes você entra ali porque você está sendo agora enviado por Deus como que é importante a gente entender isso amados, no nosso dia a dia nós precisamos vivenciar esse movimento do reino de Deus e eu diria que você vai entrar em portas privilegiadas quantos creem nisso? eu oro para que você coloque os seus pés aonde? pouquíssimas pessoas tiveram o privilégio de colocar. Agora, eu diria para você, talvez você vai entrar em lugares, porque você tem uma credencial humana, você foi autorizado para entrar ali, mas você vai fazer a diferença, porque você tem uma credencial divina. Eu vou repetir isso, você entrará em portas muitas vezes hostis, você entrará ali, por ter uma credencial terrena, mas você fará a diferença, por ter uma credencial divina. Celestial Eu oro para que Deus envie você a lugares aonde o evangelho precisa chegar A sua empresa não precisa de mais um funcionário Ela precisa de alguém que passou pela porta Que é Jesus A sua empresa não necessariamente tem que ter mais gente Fluindo debaixo daquelas portas para que algo extraordinário aconteça, mas alguém que passou por Cristo, ao passar por aquela porta, seja alguém usado por Ele, para abençoar aquele lugar, para trazer prosperidade naquele lugar, eu quero ler com você um texto, que o Senhor Jesus nos ensina, esse texto, é bem conhecido, de você, seu, Mateus 16,15, põe para nós por favor, e vocês, perguntam a Ele, quem vocês dizem que eu sou? Pode passar, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Consegue pôr na Nova Almeida atualizada para mim? Porque esse versículo é legal na, na Nova Almeida atualizada. Essa, não, é a NAA. Vê se tem aí. Isso. Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão filho de Jonas, Bar Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, mas o meu pai que está nos céus, e também lhe digo que você é Pedro e sobre esta verdade ou sobre isso que você disse sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela por que que você não precisa ter medo nas portas que você entra Ainda que são portas de trevas Porque Jesus disse para Pedro Quando você entende que eu sou o filho de Deus O enviado de Deus Você agora também é enviado E quando você Pedro Ou você meu irmão Se deparar com uma porta Hostil A Bíblia diz que as portas dão o inferno Elas não vão conseguir barrar a igreja A igreja vai passar por elas é isso que Jesus diz, e aí Ele continua dizendo, tudo que você ligar na terra, será ligado no céu, porque eu estou te dando as chaves do reino, e aí a gente poderia viajar aqui, que é muito legal, mas olha só que interessante, as portas do inferno não podem prevalecer contra aqueles que passaram pelas portas dos céus, as portas do inferno não poderão prevalecer contra aqueles que passaram pelas portas do céu. Para a gente caminhar para o final, para o último ponto, eu quero só usar uma ilustração aqui para você entender como que funciona essa entrada no aprisco e a saída como envio. Pensa mais ou menos que a tua vida em Cristo é tipo o seu domingo à noite. Você vem para a igreja, ou você vem ser igreja, né? E aí você passa por aquela porta. Ao, ao entrar aqui, você adora Deus você ouve a palavra de Deus, você ora, você recebe da parte de Deus, você sai daqui cheio da presença de Deus, mas aí você passa pela porta para sair, é isso que Jesus está falando, você entra e sai, a vida cristã é isso, a gente vai diante de Deus, recebe dele, mas aí ele fala, agora você vai, não Jesus, mas vamos ficar aqui, eu não quero nem porta, vamos fazer tenda. Tenda não tem porta, aí já fica eu, você aqui. Não, vai, eu tô te mandando, você tem que ser usado. Você está aqui nessa terra é para fazer a diferença, porque você passou pelas portas do céu. E aí você vem para a igreja, recebe de Deus, sai. Aí quando você sai dessa porta, eu, a, a, a imagem que eu quero que você tenha, não é que você é a, despedido, pode ir, viu pessoal, vai, vai com Deus, Deus abençoe. Aí. Não, quando você sai, você não está sendo despedido, você está sendo enviado. É diferente a gente fala assim, ó, você veio, recebeu de Deus, agora você vai, meu irmão, amanhã é segunda-feira, você já vai acordar mais cedo, já vai buscar a Deus, já vai orar, já vai, unge o cachorro, unge a casa, unge o computador, faz tudo que você puder fazer, entendeu? E vai pro trabalho, a hora que você chegar no seu trabalho, a porta do seu trabalho estiver ali, em vez de você olhar pra aquela porta, e falar assim, miserável, tô aqui de novo, já é dezembro, cadê meu adereço terceiro? Não, quando você olhar aquela porta, e você pensar, isso aqui é a porta do inferno, você não vai pensar isso, você vai pensar assim, essa As, aqui é, é tá a porta, e eu vou entrar, porque... Eu fui enviado por Deus. E eu cheguei aqui para ser usado. Porque eu entrei pela porta que é Cristo. Amém. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus queridos. E a terceira. O terceiro acesso que nós temos ao passar pela porta que é Cristo. É o acesso a uma vida abundante, há uma vida transbordante, João 10, põe lá para mim por favor, vamos voltar ao texto, João capítulo 10, versículo 9, é, versículo 9, então eu falei três coisas que acontecem quando a gente passa pela porta que é Cristo, salvação, missão e por último vida abundante, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, quantos creem que Jesus é o Filho de Deus aqui, amém irmãos? Segunda coisa, entrará e sairá, porque Deus te chamou para o um movimento, Deus te chamou para ser enviado. Agora, a terceira coisa que acontece quando a gente entra pela porta, nós vamos encontrar pastagens. Nós vamos encontrar alimento. Sabe o que isso me lembra? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, Ele me faz repousar em pastos verdejantes ou em águas tranquilas, quando nós passamos por Jesus, nós somos alimentados por uma pastagem, por assim dizer, farta, que não se acaba, e aí o verso 10 é o que você conhece, que a gente usa para aplicar no diabo, não está errado tá, irmão, não está errado, mas inicialmente o contexto não é esse, o verso 10 diz, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, o ladrão aqui no contexto primário do texto, é o salteador, é os falsos líderes, que era quem Jesus estava é, combatendo ali, mas obviamente esse texto também... Tudo que é ruim a gente pode ocupar no diabo ali, né? Muitas vezes, nem sempre, né? Mas aqui serve completamente, né? Então assim, a terceira coisa é isso. Há uma mesa farta, vida abundante. É a vida que você e eu sonhamos, sim ou não? A gente quer uma vida que... A palavra abundante ali, vida em abundante, a, a, a tradução literal seria transbordante. A palavra, ela significa... É, ela, ela supera o limite. Aí eu me lembro também no Salmo do 23... Que ele fala assim, que o meu cálice transbordará. Por que Jesus falou, eu só a porta? Porque ele é a porta. E a porta é a porta no Salmo 23 também. Porque quando ele diz, eu sou. Era algo restrito ao Deus do Antigo Testamento. Mas o Deus do Antigo Testamento estava ali em carne e osso. Então ele diz, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Que transborda, que transcende. Nunca teremos escassez. O que nós temos buscado a nos alimentar nesse mundo? Você sabe que tem muita coisa que a gente tem se alimentado que não é saudável, que não é bom. Mas para mim o pior não é nenhum alimento físico, o pior é o lixo que nós consumimos todos os dias. As informações que não trazem mudança em nós... Ah, as notícias que nos deixam maus E aí eu não, a proposta não é a gente se isolar Mas a proposta é E as pastagens que Jesus prometeu para nós E a vida abundante Porque Ele diz Eu vim para que tenham vida E vida é abundante aqui nessa terra Meus irmãos Que nos próximos dez anos Você seja farto Cheio da prosperidade que Deus coloca sobre a sua vida A porta está aberta nós precisamos entrar e experimentar, o apóstolo Paulo diz que em Cristo está escondido todo o tesouro de sabedoria, todo o tesouro de entendimento, agora e eu estou caminhando para o final, por favor, preste atenção aqui em mim, sabe, o que é muito triste, é que nós valorizamos a nossa vida, o nosso propósito e a razão da nossa existência pelas oportunidades ou pelas portas que são abertas aqui, Pode reparar, a gente fica muito feliz Quando algo aqui acontece ou, Alguém te chamou para um novo emprego Ou você passou no vestibular Ou você, de repente Conseguiu um aumento, conseguiu trocar o carro Conseguiu vender o terreno, conseguiu comprar o apartamento Irmãos, se alegre Por isso E, e, quando, e, e quando isso acontecer, por favor, ligue para nós Porque a gente quer saber, a gente quer comemorar com você Amém? Não precisa ligar Quando tiver problema, liga, mas quando tiver conquista Liga também, que a gente se alegra junto Isso é uma bênção Agora o meu ponto aqui é o seguinte, é entendermos que vai muito além disso, é entendermos que a nossa alegria ela deve ser plena, não por portas de oportunidades que se abrem na terra, mas porque a porta dos céus foram abertas para nós, é o que a Bíblia chama de alegria da salvação, qual foi o último dia que você e eu acordamos tristes chateados, porque alguém do nosso trabalho conseguiu a vaga que a gente sonhava, alguém vendeu aquilo que nós não conseguimos, alguém é, 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 se deu bem num negócio que a gente sempre tentou e nunca foi, quantas vezes a gente não fica triste, porque oportunidades aqui, portas aqui não se abriram, agora qual foi a última vez que você e eu estávamos tristes angustiados, mas aí nos lembramos a porta dos céus está aberta, estão abertas eu passei pela porta que é Cristo e Ele é tudo que eu preciso Ele é a vida abundante é nele que eu transbordo, é nele que eu me alegro é a alegria da salvação, qual foi a última vez? porque nós nos esquecemos que esse mundo é passageiro e que a verdadeira porta que nós precisamos que se abra já foi escancarada, é a porta dos céus meus irmãos é a porta da eternidade que você e eu como cristãos devemos amar. Devemos desejar que Jesus volte. Eu estava falando com a Suzana, olha, 10 anos aí, né? Ai, mas se Jesus quiser voltar logo também volta, porque é melhor. Mais dez anos, mais dez anos para sofrer também. Vamos embora. Vamos embora, gente. Amém, irmãos? Amém. Essa porta está escancarada. Ela está aberta. Algo maior nos espera, irmãos não meça o seu valor pelas portas na terra que se abrem, mas entenda o seu propósito, porque a porta do céu foi aberta para você, e Jesus é a porta que anda irmão, e eu vou terminar com isso, põe para mim João 10, verso 9, aliás, verso 10, vai ser a primeira vez na sua vida, que você vai estar parado, e a porta vem até você, porque até então, você só passou nas portas que você caminhou em direção a elas. Mas o que Jesus está falando, ele diz assim, eu vim para que tenha ouvido. Em outras palavras, ele acabou de dizer, eu sou a porta. O que ele está tá dizendo é assim, gente, você estava parado. E aí a porta chegou andando até você e falou assim, entra. <risos> Imagina irmão, você acorda atrasado para o trabalho, você não precisa ir até a porta, a porta vem até você. Aí tem gente que acordar, o cara entra às oito e acorda às sete cinquenta e nove. Jesus é a porta que chegou, ele veio até nós falou, eu vim, eu parei na sua frente e falei, entra meu querido, entra, entra porque assim como Noé entrou na porta daquela arca, você também vai ser salvo com a sua família. Entra, porque assim como aqueles hebreus, ao entrarem e passarem o sangue nos umbrais daquela porta, a desgraça vai vir sobre as pessoas, mas aquele que tem o sangue do Cordeiro e está protegido pela porta que é Jesus, não vai ser atingido. A porta veio até a gente, irmãos. Sabe por quê? Porque nós não poderíamos subir, mas ele desceu até nós. Essa é a porta que você sempre sonhou que se abrisse, não são as outras, as outras podem abrir e podem fechar, mas Ele diz, a porta que eu abro, essa ninguém fecha, e a que eu fecho, essa ninguém abre, e Ele abriu as portas da salvação, da missão e da vida abundante, elas estão abertas, mas tem uma coisa, um dia elas vão se fechar, e aí a hora que se fechar ninguém abre mais, mas nós estamos no tempo de ouvirmos isso e como diz o autor de Hebreus, o tempo chamado hoje, hoje é dia de salvação, hoje é dia de nós participarmos da mesa do Senhor, de usufruirmos do sacrifício dele naquela cruz, aquele sangue que escorreu pelas portas de madeira, foi o mesmo que escorreu pela cruz e é o que nos dá acesso a uma vida transformada, a uma vida abundante, a uma vida cheia da presença de Deus, não pense que você é abençoado pelas oportunidades que aparecem nessa terra, embora Deus faça isso também para nos mostrar a graça e amor dEle, mas isso são expressões, a porta que realmente muda a sua vida, não é acesso a algo nessa terra, mas é acesso à vida eterna que só Jesus pode nos dar.